0: DLCs, ein schwieriges Thema. Jährlich erscheinen Dutzende DLCs. Teils werden neue Spiele schon mit DLC-Plänen für die nächsten Jahre angekündigt. Das geht mal mehr gut wie in einem Hollow Knight oder mal weniger gut wie bei einem Final Fantasy XV, wo kurzhand drei Stück einfach mal gecancelt wurden. Upsi! Liebe Freunde, ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich mag keine DLCs. Ich finde, DLCs sind richtig, richtig doof. Mein Problem mit diesem Konzept ist zum einen, dass ich einfach das Gefühl habe, mir wird... Wegen der abstrusen Prozesse der Gaming-Industrie einfach Content vorenthalten, der eigentlich super gut fürs Spiel gewesen wäre, den man aber einfach nicht geschafft hat und so wurde es dann halt umgesetzt. Das andere, und das ist viel wichtiger für mich, ist einfach, dass ich nicht mehr Teil dieser Welt bin. Wenn ich acht Monate nach Release ein Story-DLC zu einem x-beliebigen Adventure bekomme, dann juckt mich das ehrlich gesagt nicht. Weil ich nicht mehr in der Welt bin, weil ich die Verbindung der Charaktere nicht mehr fühle und weil ich das Gameplay nicht mehr veränderlicht habe. Mir... Wird mit DLCs in der Regel Content präsentiert, der mitten oder nach dem Spiel stattfindet. Das setzt für mich aber voraus, dass ich genau dann auch emotional wie gedanklich in genau diesen Abschnitten des Spiels investiert bin. Hollow Knight konnte so für mich extrem gut funktionieren, weil diese ganzen DLCs bereits erschienen waren. Sie waren für mich Teil der Spielwelt, ohne genau zu wissen, was davon ist jetzt in der Vanilla Version und was war irgendwie jetzt ein DLC spät dran sein. Ist in Spielen also nicht immer zwingend was Schlechtes. Als Early Adopter der meisten Spieler das ist es aber einfach nur ätzend und dumm. Ich mag das nicht. Und doch muss ich sagen, dass ich nun eine Art DLC gefunden habe, den ich unumstritten einfach gut finde. Nämlich die Streckenerweiterung zu Mario Kart 8 Deluxe. Das Ding ist nämlich, Mario Kart 8 Deluxe ist perfekt. Ganz ehrlich. Also einfach perfekt. Man kann Mario Kart mit der aktuellen Hardware nicht verbessern. Das geht einfach nicht. Und ich bin mir sicher, dass auch Nintendo das begriffen hat und genau deshalb diese Streckenerweiterung ins Leben gerufen hat. Für alle, die es nicht kennen, im Grunde werden alle paar Monate zwei neue Cups veröffentlicht mit je vier alten Strecken vergangener Mario Kart-Teile. Sprich, für die Nostalgiker geil, weil man N64 Strecken beispielsweise wieder befahren kann. Für Leute wie mich, die jetzt nicht jeden Teil gespielt haben, trotzdem geil, weil das einfach neue Strecken sind, an denen man sich noch nicht satt gesehen hat. Man kann einfach mehr Mario Kart spielen. Bäm, das war's. Für 25 Euro bekommt man einfach über einen sehr langen Zeitraum von zwei Jahren, in dem Fall eben bis Ende 2023, insgesamt 48 neue Strecken für ein perfektes Spiel. Einfach mehr Mario Kart. Statt also auf Teufel komm raus, alle paar Jahre oder gar jedes Jahr, <lacht> FIFA... <lacht> Das immer selbe Spiel zu veröffentlichen, dringt man hier EntwicklerInnen gar nicht dazu, neue Spiele auf den Markt zu bringen, sondern man erkennt einfach den Status Quo so an, wie er ist und erweitert das bisherige einfach mit neuen Inhalten. Und das ist einfach unhatable, weil hier muss ich nicht investiert sein, hier muss ich nicht extrem im Gameplay drin sein, um trotzdem mit einer neuen Strecke Spaß zu haben meiner Meinung nach sind 48 Strecken auch so viel, dass der Preis von einmalig 25 Euro absolut gerechtfertigt sind. Ich hasse DLCs, aber genauso wie ich Open-World-Spiele mittlerweile verachte, hat mich auch hier Nintendo mit Breath of the Wild eines Besseren belehrt. Deswegen danke Nintendo und danke an unsere zauberhaften Patronen, die mir dieses Spiel ermöglicht haben. Mario Kart A! Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Podcasts. Ich fangen wir mit einer kleinen Anekdote an. Denn Mario Kart war früher so ein Ding, was ich zum Release super gerne gespielt habe. Habe es aber dann natürlich dann irgendwann liegen gelassen, nachdem man irgendwie alle Cups gemacht hat. Man hat irgendwie alles auf drei Sterne und was man da irgendwie alles holen konnte. 200 Kubik Cup ist ein verdammter äh, schlechter Cup. Sagen wir es einfach mal kinderfreundlich. Und so sollte es sich begeben, dass eines Tages der Liebe und Zauberhafte Wirt gesagt hat, hey, Marvin, willst du nicht dabei sein? Hier, Mario Kart Lobby. Mega spaßig und toll. Ich so, wird, ja, bin dabei, hab mega Bock. Und seitdem habe ich den Spaß meines Lebens mit Mario Kart. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute hier an meiner Seite ist, um mit mir ein bisschen über Mario Kart zu reden. Hallo, Hey, weird.
1: hey Marvin. Ich glaube, du hast ein bisschen gelogen, ne? Weil, ähm, ja, ein bisschen. So ein bisschen, jedes Mal nach der Session, da schreibst du mir einfach so, ich habe ein bisschen geschrien und ich war wohl ein bisschen laut. Und dann sehe ich so ein SMS, also ein WhatsApp-Verlauf. Wo ich einfach nur denke, okay, da ist sehr viel Salz
0: drin. das stimmt. <lacht> also es ist sehr viel Salz. Man muss halt das dazu sagen, ich habe mich ja auch ein bisschen selber eingeladen. Ich habe irgendwann mal gesagt, boah, wie, wenn du irgendwann mal Platz hast bei Mario Kart, ich will mitmachen. Mm. Und so, irgendwann so, ja, ja, klar, sei dabei. Ey, es macht immer super viel Spaß, aber ich, 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 bin, ich, ich raste einfach jedes Mal aus, weil... Ich, ich weiß nicht wieso, aber ich werde immer so vor Dritter und ich denk so, ja, Mann, mega geile Runde. Und dann kommt irgendwie du oder Suki und, und irgendwer gibt mir wieder irgendein scheiß Item mit und ich bin wieder letzter und ich allein nicht dran denke, ich bin zu sauer, ey. Uh,
1: es ist Rubberbanding bei Mario Kart, was auch gut funktioniert, muss ich sagen. Also es ist nicht zu random, weil man sich auch zum Teil recht gut wehren kann. Aber da ist schon eine gewisse Komponente drin, die einen wirklich ja, zu Weißglut bringt.
0: Wenn man immer nur mit NPCs gespielt hat, dann ist man es gewohnt, so, wenn man Erster ist, dann ist man Erster und dann passiert da eigentlich gar nicht mehr so mega viel. Man wird vielleicht so von einem NPC ab und zu mal so ein bisschen genervt. Aber in dem Moment, wo man nur mit echten Menschen spielt und die ja alle super gut spielen und auch die richtigen Karts auswählen, die richtigen Fahrer auswählen, etc., etc., da hängt man ja viel mehr zusammen. Da ist es ja eher so, ein großer Mob und einmal gegen die Wand gefahren bedeutet schon, du hast irgendwie vier, fünf Plätze verloren. Das ist ja alles... Vielmehr so zusammengeschweißt.
1: Ja, yeah, das ist so wie ähm, Nils hat das mal erwähnt und seitdem hat sich auch etabliert, dass der Punkt der Scheiße. Das sind so die Plätze ah. zwischen vier bis zehn, wo halt alle sehr nah beieinander sind und von allen Items getroffen werden. Und das Schlimme ist ja halt einfach, NPCs, der trifft dich. Und dann fährt er an dir vorbei. Hier wirst du getroffen, dann kriegst du noch einen scheiß Spruch ab.
0: <lacht> das stimmt Das macht es aber immer super witzig und das Schöne an diesen, ähm, dieser Streckenerweiterung was ja jetzt auch das Thema der Mats vorher war ähm, ist ja einfach, dass es auch so ein bisschen nostalgisch ist, also ich weiß nicht, ähm, wie waren denn so, so deine Mario Kart Anfänge bevor wir jetzt äh, mal zu dem Stream kommen, wo wir gerade schon ein bisschen drüber geredet haben
1: uh, Ich habe glaube ich wie einige Leute in meinem und in unserem Alter mit dem Super Nintendo angefangen ich war hm. bei Freunden und habe dann die Super Nintendo Version gespielt, im ähm, Splitscreen, wir hatten sehr oft den ballon gespielt, weil ich den persönlich auch gerne mochte, diesen Battle-Modus, One-on-One. Und Rennen hatten wir damals noch nicht so viel gespielt und erst auf dem N64, da sind dann noch die Rennen dazugekommen und wie auch äh, der ballon den ich dann auch sehr, sehr gern gespielt habe.
0: Warum spielt man den? Ich hasse den. Ich hasse den wirklich abgrundtief.
1: Wirklich? Ich, ich weiß Voll. nicht, also ich, ich mag, also die N64-Version, die mochte ich sehr gerne. Und dann habe ich die Cube-Version übersprungen, also Double-Dash. Und auf der Wii habe ich dann wieder Mario Kart gespielt und musste feststellen, ich finde den schrecklich. Also der <lacht> macht überhaupt gar keinen Spaß, weil die Strecken dann wieder so groß sind. Du hast dann NPCs drin. Und ah, ich weiß nicht, der Battle-Modus, der war auf N64, das war so das Beste, was man noch spielen konnte. So Battle-mäßig. Aber da hat Diddy Kong Racing ist auch ein bisschen besser gemacht. Weil Diddy Kong Racing hatte nicht nur den Battle-Modus, der hatte zum Beispiel auch noch den Dino-Eier-Modus, falls du dich daran erinnerst. Und nee, ich habe das nie gespielt. Ah, Diddy Kong Racing hatte einen sehr, sehr coolen Battle-Modus. Und zwar musste man mit Flugzeugen so Eier aus einer Lava, aus einem Vulkan rausholen und zu seinem eigenen Nest bringen. Und da musste dann jeder herumfliegen. Aber das, das Gemeine war noch, man konnte auch die Eier aus den Nestern der Gegner holen. Und dann sein ja. eigenes Nest fliegen. Und irgendwann schlüpfen die Eier aus und die kann man dann dementsprechend nicht mehr klauen. Und am Ende geht es darum, wer die meisten Eier eingesammelt hat,
0: hat gewonnen. Und das war das ein guter so Modus. Irre. Das klingt so irre. Nee, aber das, das gab's ja bei. Das ist ja so ein bisschen wie das Münzending bei Mario Kart, oder? Nee, nicht ganz, weil die Münzen ist ja du. Die, die sammelst du ja irgendwo
1: ein. Irgendwie auf der gesamten Strecke und dann schießt ja. du den Gegner ab und sammelst die dann ein, weil die dann getroffen ja, genau. wurden. Hier ist es halt so, du musst. Die Eier sind alle an einem Ort, erstens. Mm, und da okay. fliegen erstmal alle hin und versuchen die einzusammeln. Okay. Und danach sind die Eier dann an den, in den Nestern der anderen. Und dann muss man direkt hinfliegen.
0: Es klingt so irre. Schau
1: dir den mal an. Also, wir haben den damals ja. echt gern gespielt. Und das Gemeine ist halt, man kann sich wirklich in dem Modus verbünden und sagen: So, jetzt gehen wir alle auf äh, den Typen und klauen die Eier dort. Es, bei Vollgeister gab es doch auch, auch so einen Modus
0: das sind genau die Spiele, die ich halt nie gespielt habe, weil bei mir war immer so, was, was diese Fun-Dinger angeht, das war immer das war immer Mario Kart. So, es war immer so das eine Spiel und deswegen versuche ich auch so ein bisschen der coole Onkel zu sein und äh, habe für mein Patenkind, habe natürlich auch in dem Moment, wo sie eine Switch hatte, war ich direkt so, ey, du brauchst Mario Kart. Das ist und auch cool. jedes Mal, jedes Mal, wenn ich hinfahre, spiele ich mit ihr Mario Kart. Niemand anders spielt mit ihr Mario Kart, außer ich. Und wir fahren immer normale Rennen und ich ich halte mich dann halt auch nicht zurück. Mehr. Ich ziehe sie dann halt auch so richtig Och, ekelhaft come Und dann spielen wir aber dieses ekelhafte ballon was du gerade meintest. Mhm. Und da habe ich ja so wenig Chance. Es ist ja wirklich, ich, ich versuche sie aktiv zu jagen und zu treffen und diese Ballons zu klauen. Aber ich krieg das zum Verrecken nicht hin. Ich bin einfach so scheiße in diesem Spiel, dass ich einfach von einer Zwölfjährigen abgezogen werde. <lacht> Hast du auch das, das Mario Kart Home Circuit gespielt? Nee, fand ich aber interessant. Hast du das gespielt?
1: Ich habe es gespielt. Wir haben es bei ah. uns hier auf dem Sender auch noch gespielt, turniermäßig. Also es ist schon interessant und cool, aber ich bin mal ganz gemein und sage, wie es ist: Es ist ein typisches Weihnachtsgeschenk. Das mhm. spielst du über die Weihnachtstage. Hast du mhm. auch sehr viel Spaß mit. Und dann legst es zur Seite und holst es nur wieder raus, wenn dann Gäste oder Freunde vorbeikommen, die sagen, oh, du hast das, können wir uns das mal kurz anschauen. Und dann baust du es kurz auf,
0: spielst ein, zwei Runden und das war's dann auch wieder, leider. Das heißt, du baust aber quasi deine eigene Strecke innerhalb deiner Wohnung und mhm. dann spielst du ganz normales Mario Kart. Genau,
1: du spielst Mario Kart, aber du benutzt dann den Nintendo, die Nintendo-Switch-Konsole als AR-Funktion. Weil in diesem Kart ist ein, eine Kamera drin. Aha, und du fährst am Anfang erstmal die Strecke ab, mhm. damit dann das Spiel erkennt, was die Strecke ist. Das Spiel merkt sich dann die Route und baut dann durch Augmented Reality auf der Konsole, auf dem Bildschirm oder am Fernseher dann Power-Ups auf Zonen, wo du schneller wirst und äh, hier und da noch andere Sachen. Du hast ja noch diese Pappaufsteller, die so einen QR-Code drauf haben. Mhm. Und darauf werden dann halt Sachen eingeblendet. Das ist es ist echt coole Technologie, es ist echt cool gemacht. Man sieht halt auch, dass die Cards dann durch einen Temposchub schneller werden. Du kannst auch richtig driften und merkst dann auch, dass du durch einen Temposchub dazukommt. <lacht> es ist absurd zu sehen, weil du guckst dann die ganze Zeit auf den Bildschirm und merkst halt einfach, wie schnell du fährst. Und dann guckst du auf dieses Plastikspielzeug und merkst einfach, okay, es fährt mega langsam.
0: Es <lacht> klingt so, irre, aber genauso habe ich mir das drüber vorgestellt. Also genau so. Ähm, aber. Jetzt mal zurückgesprungen. Ich meine, N64 habe ich auch noch gespielt und damals war das ja, das war ja der Retro-Shit, wenn man jetzt so drauf zurückguckt, ne? Weil mhm. ähm, ich hatte irgendwann, da war ich im Studium schon, es muss so 2014, 15, 16 irgendwann gewesen sein. Da war ich mal in der Heimat und hatte mit einer alten Freundin, mit der ich damals befreundet war, zufällig geschrieben. Wir so, hey, hier, ich bin in der nächstgrößeren Stadt und bei uns gibt so eine Bar, ähm, da kann man Mario Kart spielen. Und ich war so, Alter. Mario Kart. Und da, man kennt es ja so aus Bars, ne? die haben dann ihre eigene Währung, die tauscht du ein, manche haben so lose und andere haben so Chips und whatever. Und die hatten so kleine Chips, da war dann so ein Yoshi-Ei drauf. Und dann konntest du halt, das, das war total drauf, das war halt so eine Gamer-Bar, in Anführungsstrichen. Die hatten mit einem Projektor, haben sie Mario Kart N64 irgendwie an die Wand ge, äh, ge, äh, gestrahlt und ja, dann konntest du da irgendwie kostenlos Mario Kart spielen. Und äh, ich bin halt irgendwie komplett weg von, wir trinken und haben irgendwie einen guten Tag zu, ey, ich muss jetzt ja einfach den ganzen Abend Mario Kart spielen und da merkt man aber auch, retro erstmal, ist halt kein Mario Kart 8, ne? es steuert sich ja schon anders. Ich
1: finde, Mario Kart auf dem N64 geht noch, wir hatten bei uns jetzt äh, auch auf dem Sender Mario Kart Double Dash gespielt. Oh, ja. Es ist schrecklich, die Steuerung von dem Spiel ist schrecklich, das Balancing ist unter aller Sau, ähm, es ist nicht gut gealtert, also... Wir, wir hatten es dann auch mit anderen Leuten gespielt und alle haben dann gesagt, ja, es ist nicht gut gealtert, das Spiel, weil die, die Fahrzeuge, die fahren so, als wäre man die ganze Zeit auf Schlittschuhen unterwegs oder, die, oder haben irgendwie Seife unter den Rädern, weil man rutscht die ganze Zeit nur und ah, aber, was man sagen muss, 60 FPS auf der Gamecube,
0: ziemlich gut. Muss ich aber auch sagen, also ich habe das nie gespielt und dann letztens, äh, dieses Jahr war das auf dem Junggesellenabschied, da war so ein der, der Programmpunkte ein Minispiel so, ey, wir spielen jetzt Mario Kart Double Dash und ich so, ja geil, jetzt kann ich das endlich mal spielen, weil ich fand das ja immer so geil, dass so zwei Charaktere auf einem Kart waren mhm. und dann ich gespielt und ich war so, ist das wirklich Mario Kart?
1: Ja. Ja,
0: also ich, damals war es ja irgendwie das
1: ungeliebte Kind, weil einem meint, ja, ein ja, also es gibt ja irgendwie die Leute, ja, die finden's geil und es gibt die anderen, die sagen, nee, das ist einfach totaler Crap. Ich hatte das damals nicht gespielt, ich konnte es nicht einschätzen und mittlerweile würde ich sagen, Netter Ansatz, weil ich das mit, diesen, mit den zwei Kartfahrern ziemlich cool finde, dass du da immer wechseln mm. kannst. Aber dann will ich doch lieber zwei Items haben, die ich dann halten kann. Und du kannst ja zum Beispiel keine Items halten. Du kannst Was? den Bananenschale hinten einfach nicht halten. Das ging einfach nicht. Du konntest dich nicht schützen. Hä? Das ja. ist ja richtig blöd. Und einige das Strecken waren jetzt... auch total schlecht gebalanced, weil da waren. Die Rainbow Road auf der Gamecube war so, dass wenn du größere Charaktere genommen hast. Und mit den Versen haben sie die halbe Strecke verdeckt, wenn es abwärts ging. Das heißt, wenn du kleinere Charaktere genau hast, war es einfach ein Vorteil. What? Und dann individuelle Power-Ups gab es ja auch noch. Also yes. Kart-Duos haben dann äh, bestimmte Power-Ups, die andere nicht haben. Hä,
0: das klingt, das klingt ja total unbalanced und doof.
1: Ich, ich finde, da sind nette Ansätze
0: mit bei, aber ähm, Ist halt ich, kein Mario Kart 8.
1: Ist kein Mario Kart 8. Also Mario Kart 8 ist wirklich schon so das das beste Mario Kart, was man hat. Also ja, klar, ich habe jetzt viele Stunden reingestopft wegen der Lobby, die ich am Montag immer habe. Aber wenn man es so mit den anderen vergleicht, du hast da schon ein besseres Balancing. Gerade auch bei den Fahrzeugen merkst du halt auch einfach, dass du eine bessere und gute Kontrolle hast. Im Gegensatz zu den anderen Mario Kart teilen, die vorher auch auf der Wii-Fassung. Ich habe das gespielt und es fühlte sich wie ein Fremdkörper an, obwohl das schon die Version ist, wo dann sehr viele Sachen eingeführt wurden, die dann letztendlich bei Mario Kart 8 dann übernommen wurden, wie zum Beispiel das mit den Stunts und so.
0: Das war nämlich dann auch der Punkt, wo ich wieder eingestiegen bin, weil nach N64 kam erstmal ganz lange nichts und dann kam halt die Wii. Ähm, und da hat ich, da war ich ja noch so ganz frevelhaft und war so, hä? Driften? Nee, ich mache einfach Automatik. Und ich bin immer so alles mit Automatik gefahren, weil ich dachte, das ist das Beste, was man machen kann. Und ich habe immer so gehört, nee, du musst driften und dann bist du viel besser. Und ich weiß, nee, 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 Driften, das brauche ich nicht. Ich bin auch so viel besser und so. Mhm. Ja, nee. Ändert <lacht> sich sehr schnell. Ja, ändert sich tatsächlich sehr schnell. Ähm, aber Mario Kart 8 Deluxe war ja dann für viele so das, das eine und auch für mich und für dich jetzt irgendwie auch das eine, was jetzt geworden ist. Und es ist für mich wirklich so das perfekte Mario Kart. Also optisch sieht es mega gut aus. Alles, was sie vom Design der Einstellung gemacht haben, bis eben hin zu den einzelnen Charakteren und den Animationen. Es sieht alles so sympathisch und süß aus. Und selbst jetzt, obwohl das Spiel schon einige Jahre auf dem Buckel hat, ähm, guckt man sich das immer noch gerne an. Und deswegen ist eben dieser dieser Streckenpass, wo er diese ganze diese ganze Matze jetzt drum ging, ähm, auch so gut, weil das einfach, hey, wir, wir erkennen an, Mario Kart 8 Deluxe ist ein gutes Spiel, wir können das nicht verbessern, wir bringen gar nicht deswegen ein anderes Spiel raus, sondern wir geben euch einfach mehr von dem, was ihr mögt. So. Und das mag ich irgendwie total gerne und es gibt einem immer wieder einen Grund irgendwie reinzuschauen und ähm, weiß nicht, ich, ich finde es super schön. Wie hast du damals auf die Ankündigung reagiert, dass das kam?
1: Äh, es kam ja erstmal die Wii U-Version, Mario Kart 8. Mhm, und genau. die habe ich damals auch super gern gespielt, als ich das gesehen habe. Alter, das sieht richtig schön aus. Und äh, die Musik, die ist ja auch richtig gut. Also die alte Tracks haben sie nochmal schön in diesem Jassing-Style dann noch geremakt. Das fand ich richtig gut. Du hast es richtig sehr, sehr viele FahrerInnen gehabt, mhm. was ich auch fantastisch finde, weil das steht und fällt halt damit. Und als dann die ersten DLCs angekündigt wurden, war es für mich so, ja, Nintendo macht normalerweise keine DLCs. Ich kenne sehr wenig Spiele von Nintendo selbst, die dann so eine DLC-Politik haben, wo die sagen, ja, okay, diese Maps bekommt ihr nur hinter einer Paywall, die bekommt ihr erst, wenn mhm. ihr dafür zahlt. Und die waren vergleichsweise auch günstig, die Maps. Und ich glaube, das war so alle beide DLCs haben 12 Euro gekostet. Und da hat es pro DLC zwei Cups gehabt. Das waren dann mhm. acht Strecken insgesamt. Und jetzt kommt es noch. Das, was mir jetzt bei dem Streckenpass fehlt, neue FahrerInnen. Fair, ja. Du hast keine Fahrer, die jetzt dazugekommen sind, du hast keine neuen Fahrzeuge, die dazugekommen sind. Du hattest damals Link, Melinda, etc. etc. dafür be dazu bekommen. Und mittlerweile ist halt nur, du kriegst nur Strecken. Aber klar, du kriegst sehr viele Strecken. Also du hast die doppelte Anzahl von Strecken, die Ende des nächsten Jahres, die Mario Kart 8 Deluxe sonst hat.
0: Ja. Es sind 48 neue Strecken für 25 Euro, finde ich, ist ein total, total fairer Preis. Also ja kann man eigentlich echt. Ja, <lacht> ja. aber was, wie gesagt, was mich ja so ein bisschen wieder bei Mario Kart reingeholt hat, war ja am Ende dein Stream, weil äh, ich habe es anfangs immer mitbekommen, dass du hier Streams bla bla bla, habe ich dann irgendwann so ein bisschen reingesnickt und war so, hey, hier, frag mich du mal, wenn irgendwer irgendwann mal abspringt und äh, dann habe ich jetzt schon, schon ein paar Mal mitgespielt gehabt und es macht ja einfach, wie gesagt, irre viel Spaß, nicht nur weil natürlich Mario Kart ein geiles Spiel ist, sondern weil man auch wieder merkt, das ist einfach so ein Gemeinschaftsding, das ist einfach so ein Community-Ding und wenn man dann zusammenspielt, ist es so Spaß mal tausend. Und ja, da, da schreit man vielleicht ein bisschen, da ist man vielleicht ein bisschen sauer oder lacht oder freut sich oder sonst irgendwas. Aber das sind ja alles gar keine negativen Emotionen oder ist gar nicht gehässig eben gegenüber, sondern es ist ja immer so das Miteinander, was da so ein bisschen, so dieses Salz, was du eben beschrieben hast. So. Aber wie ist denn diese Idee für den Mario Kart Montag, die Lobby Montag, ähm, wie ist das überhaupt zustande gekommen bei dir?
1: Ich habe irgendwann mal gesehen, dass einige Streamer das gespielt haben und ich dachte so, hm, ich habe irgendwie auch Bock <lacht> auf Mario Kart und da habe ich gedacht, okay, frag mal einfach einige Leute an und dann ist es da so zu entschieden. Also es sind jetzt auch nicht die, die Leute gewesen, die sonst Mario Kart gespielt haben, so, ich dachte so, mhm. ja gut, frag mal andere Leute, weil ich jetzt auch nicht der Pro da drin bin. Mhm. Und dann habe ich Denzen gefragt und dann stellt sich heraus, <lacht> der spielt das ziemlich oft und der kann es ziemlich gut. Und äh, das, das Schöne an der Lobby ist, muss ich sagen, äh, je, jeder Skill kann da irgendwie äh, zeigen, also jedes, jedes Skill-Level ist bei mir halt einfach in der Lobby dabei. Wir haben Leute, die mhm. halt richtig gut sind, so wie Dansen und Franzi. Und dann haben wir so das Mittelfeld, wo ich dann auch noch dabei bin. Und dann haben wir Leute, die auch ganz frisch angefangen haben. Und gerade wenn wir jetzt die Team-Races machen, da kann jeder halt einfach, das ist jeder halt einfach hilfreich. Weil du hast natürlich Leute, die dann ganz vorne sind, die dann wahrscheinlich die großen Punkte holen. Aber die Leute, die ganz hinten sind, die kriegen die krassen Items, die Items, die dann das mhm. gegnerische Team stören. Wie zum Beispiel ein blauer Schildkrötenpanzer, der den Erstplatzierten oder ja, den Erstplatzierten abschießt oder von dem Team jeweiligen Erstplatzierten abschießt und die Blitze, die dann das gesamte Team, gegnerische Team auseinandernehmen, das ist halt alles wichtig. Also dann zu sagen, ja, ich bin so schlecht, ich kann euch nicht helfen, das stimmt ja nicht. Sondern gerade bei Team Races merkt man halt auch einfach, jede Person ist wichtig.
0: Voll und äh, gerade das Balancing, ne? wenn das dann richtig ist, dann macht es halt nochmal richtig viel Spaß, wir hatten vor zwei Wochen oder so oder vor drei Wochen hatten wir doch den Fall, dass das so krass gebalanced war, dass wir nach jeder Runde Gleichstand hatten, falls du dich erinnerst, ja, ja, klar. das war so geil, das war so geil, dass, wenn du wirklich so Kopf an Kopf mit den Leuten bist und jedes Match bis zum Ende ist irgendwie spannend und kann entscheidend sein, ey, das ist einfach pures Gold. Ist dann auch nicht so frustrierend, wenn man verliert,
1: weil man denkt, okay, es ist gut gebalanced, es war jetzt einfach nur Ja, es hätte auch anders aussehen können, im Gegensatz, mhm. als man so komplettes Stomping hat, wo man einfach so von vornherein weiß, ja, schlecht gebalanced. Was natürlich auch passieren kann, weil äh, Ich glaube, ich habe noch nie irgendeine Lobby gehabt, wo ich sagen kann, ja, heute sind die gleichen Leute dabei wie beim letzten Mal. Ja, es gibt zwar immer die gleichen äh, Verdächtigen, mhm. die üblichen Verdächtigen, aber es sind zwölf Leute, die spielen. Also ich werde nie jede Woche die gleichen zwölf Leute dabei haben. Es wird immer ein mm. oder zwei andere Personen da sein, wenn nicht sogar die halbe Lobby einfach mal komplett umgekrempelt.
0: Und doch, schafft, schafft ihr das so als, als Gruppendynamik, sage ich mal, ähm, auch irgendwelche Running Gags zu etablieren? Ne? Also wir hatten zum Beispiel das eine Mal, wo wir auch so, so krass gleich waren, hatten wir doch den Long mit, mit Vince zusammen. <lacht> mit Vincent, ja. <lacht> Oder ähm, ihr habt doch auch dieses Ihr macht jedes Mal bei jedem Neu, der reinkommt, dieses Uwu.
1: Ja, ja, Uwu, Ara, Ara, wir haben die Uvu weide wir haben Uw, den Pulk der Scheiße. Denn, ja. Das kommt von Mango. Also Mango, der hat einmal mitgemacht, ja, war ein paar Mal schon ein paar Mal dabei, aber beim ersten Mal meinte er so, ey, vor jedem Rennen muss man erst ein schönes Uwu von sich geben,
0: bevor es losgeht. Und dann haben <lacht> alle erstmal mal schönen von sich gegeben. Ey, und manche können es einfach so peak gut und ich bin so, ich komme nicht mehr mit der Stimme so hoch. Ja, yeah,
1: das geht einigen von uns so. Also gerade ja, den männlichen Fahrern, die,
0: die haben Schwierigkeiten mit dem UwU. Okay, gib mir dein bestes Uvu und dein bestes Ara. Willst du nicht erstmal anfangen? Okay. <lacht> <lacht> mhm, okay, jetzt bin ich mal. UwU. <lacht> <lacht> wow. Okay, 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 pass auf. Arara. Ja, 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 schon ein bisschen
1: ältere Person. Okay, jetzt versuche ich mal. Arara, arara. Ich glaube,
0: das ist, das ist so das I-Tüpfelchen. Ja, das ist, so. das ist so geil. Und das müsst ihr euch vorstellen, liebe ZuhörerInnen. Das ist halt so zwei Stunden nonstop... Diesen Montag beim Wirt im Stream, deswegen ähm, ganz, ganz, ganz großer Shoutout, äh, wenn ihr montags abends ab 20 Uhr Unterhaltung sucht, dann ist der Stream auf jeden Fall für euch eine ganz große Empfehlung. Ähm, gibt es für dich irgendwie so, so Momente, die für dich rausgestochen sind, die du immer noch so in Erinnerung behalten hast von diesen Mario Kart Abend? Boah, das, das Schöne ist ja, es
1: gibt bei jeder Session einfach einen schönen Moment, einen erinnerungswürdigen Moment und... Mhm. Äh, das, das wird dann auch immer schön dann zusammengeschnitten, beziehungsweise, es wird auch immer schon geklippt, ich krieg dann auch immer Clips von anderen Leuten, wo irgendwie was gemacht wird und wo dann immer gesagt wird, ja, hier, guck mal, er hat dich hier abgeschossen in dem Moment, er hat dich angelogen, er hat dich, er und das sind so Sachen, wo ich im Nachhinein richtig wütend bin, aber ich muss auch sehr, sehr darüber lachen, also in dem Moment, da bin ich richtig pisst, aber im nächsten Moment muss ich auch wieder darüber lachen, weil die Person es auch feststellen musste, dass äh, da zum Beispiel Friendly Fire war, also ich, ich mag zum Beispiel immer mit EDP zu spielen, weil EDP äh, manchmal sehr verpeilt ist, und auch sehr, sehr witzig. Und äh, es gab mal eine Session, wo er einfach mal vergessen hat, dass wir Team Races gemacht haben. Und dann hat er den Feu die Feuerblume gehabt und schießt die ganze Zeit auf mich. Und der letzte Nein. Feuerball trifft mich und er freut sich ein Keks. Yeah, ich hab dich getroffen mit, der, mit dem letzten Feuerball. Und er kommt einfach nur so ganz leise von mir. Edo. Ich bin mit dir im Team. Und er so, nein, nein,
0: nein. Nein, <lacht> scheiße. Also das sind so
1: Kleinigkeiten alles. Oder jemand klemmt eine Bombe hinter sich und dann fährt natürlich aus Versehen ein Teamkamerad hinten ran und dann wird alles weggefetzt. und Oder wirklich, es gibt auch schon mehrere Rennen, wo einfach so ein Millimeter oder auch Millisekunde jemand vor dir reinfährt oder ich vor jemanden reingefahren bin und dann noch gewonnen habe. Das sind, ah, da, da wünsche ich mir dann stimmt. halt so eine Wiederholung.
0: Ja, und dann bist du so nichts ahnt eine Woche später Social Media, guckst ein bisschen Stories, siehst Rocket Beans Story. Ja, hier heute, 20 Uhr, Street mit Wirt, bla bla bla. Und dann siehst du den Clip von der Woche davor, wo du kurz vor Ziel abgeschossen wurdest und von Wirt noch mal überholt wurdest.
1: Ah, das, ach stimmt, das, das war ja das, bei dir auch, das, ne? Die Gruselwuselbilder. Ja, ja,
0: da habe ich auf drei Leute überholt im letzten Moment. Das war schön. Das tut dann doppelt weh. <lacht> Aber, liebe ZuhörerInnen da draußen, auch ihr habt die Chance, ähm, Spaß zu haben mit Mario Kart. Denn die zauberhaften Menschen von Nintendo haben gefragt, ob wir nicht einfach mal ein kleines Mario... Party, nee, nicht Mario Party, Mario Kart äh, Gewinnspielpaket, so wollte ich sagen, äh, verlosen möchten. Das besteht nämlich nicht nur aus dem Spiel, sondern auch aus dem Streckenpass, wo ihr am Ende eben diese 48 Strecken bekommt, plus nochmal ein kleines Merch-Paket obendrauf und das Ganze verlosen wir einfach im Social Media. Ähm, zwei auf dem Runways-Account, eins auf meinem Account, ähm, alles verlinke ich natürlich in den Show Notes ähm, und dazu müsst ihr einfach... Unter anderem uns erzählen, was eure schönste Mario Kart Erinnerung ist. Sei es jetzt irgendwie aus einem Stream, den ihr zum Beispiel bei Wirt gesehen habt. Oder vielleicht auch etwas, was ihr persönlich erlebt habt. Vielleicht irgendwie Rennen mit Geschwistern oder der Familie oder mit dem besten Freund, der besten Freundin. Whatever euch einfällt. Vielleicht seid ihr auch einfach passioniert alleine Spieler und habt ähm, rückwärts jeden Cup auf drei Sterne geholt. Wer weiß. All das könnt ihr uns liebend gerne erzählen, um Mario Kart 8 mit diesen ganzen Drumherum zu gewinnen. Ich finde es super toll. Also ich kann nur sagen, mir macht super viel Spaß und der Streckenpass ist einfach für mich persönlich eine ganz, ganz, ganz tolle Erweiterung für äh, eh ein ganz tolles Spiel und äh, dann immer noch die Möglichkeit zu haben, mit dir lieber Wirt und deinen zauberhaften GästInnen äh, da sich in dieser Lobby, in dieser, wie hast du gesagt, in diesem Scheiße-Hau? Nee. dem Pulk der Scheiße. Im Pulk der Scheiße sich zu befinden und ab und zu auch mal einen dritten oder einen zweiten Platz zu machen. Das ist alles ganz, ganz toll. Und deswegen... Ähm, sei auf jeden Fall, dass euch allen noch mal irgendwie empfohlen und natürlich in den Shownotes verlinkt, äh, sodass ihr da jederzeit hinkommen könnt. Da habt ihr dann ab und zu auch die Möglichkeit zu sehen, wie ich gegen Wirt verliere. Ja, das ähm, macht dem einen mehr als dem anderen Spaß. <lacht> 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 Aber das ähm, finde ich, ja, ist ein tolles Spiel. Ich kann es, wie gesagt, toll. ganz Herz legen.
1: Aber äh, äh, ich muss auch ehrlich sagen, ein Minuspunkt oh. einen Minuspunkt habe ich.
0: Ein Minuspunkt habe ich bei den neuen Streckenpass.
1: Oh. Man merkt halt einige Maps, oder Strecken, die von Mario Kart Tours kommen, von dem Mobile Game, mhm. dass die nicht so schön designt sind wie Remakes oder komplett neue Maps. Mhm. Tokio okay. sieht nicht besonders gut aus. Oder, ähm, Tokio war so zum Beispiel ein Paradebeispiel, das nicht besonders gut aussah. Und, äh, da kann ich Sydney fand ich sah auch nicht besonders gut aus. Aber dafür sehen andere aus Mario Kart Tours ziemlich gut aus, wie Paris. Paris, finde ich, ist mhm, richtig ist schön. Schön übernommen worden und,
0: äh, ja. Auch diese Einkaufshalle mag ich total gerne.
1: Ja, das ist eine Wii-Version. Das finde ich auch in Ordnung. Das haben wir auch ja. sehr cool umgesetzt. Und da hat Nintendo tatsächlich auch auf die Fans gehört, weil am Ende da fahren ja einige Shy Guys ja auf dem Parkplatz Auto. herum. Ja. Und in der Wii-Version driften sie random. Und das war Aha. am Anfang nicht so. Und das hat Nintendo
0: dann nachgepatcht, weil die Leute aufgeschrien haben. Ah, oh, finde ich gut. Mhm. Danke, Nintendo. Ja. Okay, dann habe ich jetzt noch eine, eine Abschlussfrage. Weil, wie gesagt, bei mir ist Mario Kart, das war so N64, dann ganz lange nichts, dann erst Wii. Hast du Wunschstrecken? Hast du Strecken, wo du weißt, die müssen auf jeden Fall noch kommen, weil sonst bin ich super pisst? Ich bin sehr froh, dass äh, tatsächlich die, die Autobahn von Tote dabei war. Ah, oh, die ist
1: toll. Die ist toll, aber die hast Densen wie die Pest. Aber ich, ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, welche Maps da noch dazukommen sollen. Weil für mich ist ja halt Mein Herzens-Mario-Kart ist tatsächlich Mario Kart N64. Weil mhm. Mario Kart 64 ist halt so das Primetime. Ich, ich, ich kann jetzt spontan aus dem Stegreif leider nicht sagen, welche Map, weil ich glaube, das wäre dann irgendeine vom N64. Ich, ich, ich hätte gerne Deutschland-Map. Ich will Berlin haben von Mario Kart Tours. Vor allem, das weil einfach, ich will einfach
0: Deutschland haben. Ich will Boah. in jedem Spiel einfach Deutschland haben. <lacht> Füge deutsche Nationalhymne ein.
1: Nee, es geht einfach darum, ich möchte sehen, wie Leute Deutschland repräsentieren oder interpretieren.
0: So wie mit Overwatch, wo dann alles so sehr äh, Münchenmäßig yeah, ist. Ja,
1: oder Call of Duty, wo einfach sehen möchtest, okay, wo fahren die mit dem Panzer hier in Hamburg herum? <lacht> Modern Warfare 3 kann ich
0: nur empfehlen und gucken. Kühlbrandbrücke ist nicht so lang. Ist, ich habe gesehen, es ist nur irgendwie Amsterdam und da bist du auch so rumgelaufen, was, so, hey, da waren wir doch. Ja, yeah, Amsterdam
1: ist dabei und andere Städte, aber äh, leider kein Hamburg, aber Modern Warfare 3 hatte Hamburg und Berlin. So, Shoutout dafür. Ja. Achso, letzte
0: Worte, lieber Wirt. Äh, nur vielen lieben Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Immer gerne. Immer gerne. Wie gesagt, alles zu Wirt findet ihr in den Show Notes, Lieber Wirt, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um ganz kurz ein bisschen äh, über Mario Kart zu sprechen. Allen ZuhörerInnen da draußen, äh, liebt gerne den Podcast teilen oder ansonsten uns bei patreon.com slash unter Cast unterstützen. Das hilft immer sehr, um so tolle Spiele wie Mario Kart spielen zu können. Mein Name ist Marvin und bis zum nächsten Mal. Tschüss.